0: Salut à tous et bienvenue C'est le Kotong Podcast, épisode 12. Je suis très content de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Hebdomadaire, ça signifie quelque chose qui revient chaque semaine. Et vous savez, si vous êtes des fidèles auditeurs du Kotong Podcast, que je publie un nouveau podcast chaque semaine Mais cette semaine, vous avez peut-être remarqué que la date de publication est un peu différente Normalement, je publie les podcasts le lundi et peut-être que ce lundi, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de nouveau podcast. Eh bien, pas d'inquiétude car Aujourd'hui, c'est l'heure du nouveau podcast. Et si j'ai choisi cette date, c'est parce que demain, le 14 juillet, c'est un jour très spécial pour la France. Peut-être que vous savez que le 14 juillet, c'est la fête nationale en France. Et justement, je pense que c'est une bonne idée de parler de cet événement. Quand on s'intéresse à une langue, à une culture et à un pays c'est très important de connaître la signification des fêtes nationales En France, il y a beaucoup de fêtes nationales qui sont d'origine religieuse parce que pendant très longtemps, la France était un pays catholique mais le 14 juillet, ça n'est pas une fête religieuse c'est une fête qui a été inventée pour célébrer l'unité des Français l'unité du peuple français. Pour comprendre cet événement il faut s'intéresser évidemment à l'histoire mais également à la dimension culturelle et politique. Je vais essayer de rendre ça intéressant pour vous je n'ai pas envie de vous ennuyer avec euh, un cours d'histoire et j'espère que je vais y arriver Vous êtes prêts à célébrer le 14 juillet avec les Français Ok, alors suivez-moi, c'est parti Peut-être que vous avez des amis français et si vous leur demandez ce qu'on célèbre le 14 juillet, je suis sûr qu'ils vont vous répondre la prise de la Bastille. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom, la Bastille, mais j'imagine que vous ne savez peut-être pas à quoi il correspond, ce qu'il désigne. En fait, le 14 juillet, ce n'est pas seulement une célébration de la prise de la Bastille. Donc je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit euh, et comment on a choisi cette date comme fête nationale en France. Comme ça, vous pourrez impressionner vos amis français avec votre connaissance de l'histoire de France. Pour faire ça, on va devoir remonter un peu dans le temps. Imaginez que nous sommes à la fin du XIXe siècle plus précisément en 1880. À cette époque, le régime politique en France est la Troisième République. Peut-être que vous savez que maintenant, nous sommes sous le régime de la Ve République. Donc, il faut remonter un peu plus loin. Il faut remonter à la Troisième République pour imaginer le contexte. À cette époque, en 1880, les députés, c'est-à-dire les personnes qui sont à l'Assemblée et qui votent les lois, les députés cherchent une date pour la fête nationale. Ils ne veulent pas que cette fête nationale soit religieuse. Ils veulent une fête pour célébrer la République. Alors ces députés, ils regardent évidemment dans l'histoire de France et ils essayent de trouver la bonne date qui pourra servir comme euh, « fête nationale ». Et à vrai dire, c'est assez difficile pour eux. Ils ne trouvent pas de date sur laquelle ils puissent se mettre d'accord. La première date qui leur vient à l'esprit, c'est-à-dire la première date à laquelle ils pensent, c'est le 14 juillet 1789. Je vais prendre quelques instants pour vous expliquer ce qui s'est passé le 14 juillet 1789. À cette époque, à la fin du 18e siècle, la France est une monarchie absolue de droit divin. Ça signifie que la France est sous un régime politique avec un roi qui a tous les pouvoirs et qui justifie son autorité grâce à Dieu Le roi se considère comme le lieutenant de Dieu sur terre Un des rois les plus célèbres un des rois de France les plus célèbres c'était Louis XIV qu'on appelait le roi soleil à cette époque, c'est Louis XVI qui est le roi. En 1789, la situation économique en France est très mauvaise. La France est en crise. Elle a beaucoup de dettes auprès des pays étrangers et elle n'arrive plus à payer ses dettes. Les prix ont beaucoup augmenté et ça devient vraiment difficile pour les Français de pouvoir acheter à manger. Il y a dans certaines régions des famines, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent plus trouver ou qui ne peuvent plus acheter de nourriture. Face à cette situation de crise, cette situation exceptionnelle, le roi décide d'organiser une réunion avec les représentants des trois groupes qui composent la société française Donc à cette époque la société française était divisée en trois groupes Il y avait la noblesse c'est-à-dire les familles avec des privilèges qui étaient proches du roi Le deuxième groupe, c'était l'Église l'Église catholique et enfin, le troisième groupe, le plus important celui qui comptait la grande majorité des Français s'appelait le Tiers-État. Dans le Tiers-État, il y avait des pauvres mais aussi des bourgeois, des paysans des artisans, etc. C'était vraiment le cœur de la société française. Mais c'était aussi le groupe qui n'avait pas de privilèges et pour lequel la situation était la plus difficile. Donc imaginez, nous sommes en 1789 et le roi organise une grande réunion avec ces trois groupes avec la noblesse, l'église et le tiers-état. Ensemble, ces trois groupes essayent de trouver une solution pour améliorer la situation économique de la France. Mais, après plusieurs jours de discussion, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le Tiers-État veut que les nobles et l'Église perdent leurs privilèges. Parce qu'à cette époque, les nobles et l'Église ne payaient pas d'impôts. Ils ne payaient pas de taxes. Seul le Tiers-État payait des taxes, alors que c'était souvent les personnes les plus pauvres. Comme il est impossible de trouver une solution, le Tiers-État décide de créer une Assemblée nationale pour représenter les Français et écrire sa propre constitution. Silence Faisons le serment Ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Mais le roi, une partie des nobles et l'église ne reconnaissent pas cette assemblée. Ils disent que cette Assemblée du Tiers-État n'a pas de légitimité. Le roi organise une action militaire pour mettre fin à cette Assemblée. C'est-à-dire que le roi fait venir des troupes de soldats aux portes de Paris dans le but d'attaquer l'Assemblée et de dissoudre les différentes personnes qui en font partie. Mais beaucoup de soldats refusent d'obéir et ils se joignent aux révolutionnaires parisiens, aux personnes qui soutiennent cette assemblée et qui veulent mettre fin aux privilèges de la noblesse et de l'Église. Pour s'opposer aux forces du roi, les révolutionnaires décident d'aller prendre des armes à la Bastille. La Bastille, à cette époque, c'était une prison d'État mais il y avait seulement sept prisonniers au moment de l'attaque. Donc il n'y avait pas beaucoup de personnes, il n'y avait pas beaucoup de prisonniers et il s'est avéré qu'il n'y avait pas beaucoup d'armes non plus. La Bastille, en fait, c'était surtout un symbole de l'autorité royale parce que quand le roi décidait arbitrairement de mettre quelqu'un en prison cette personne allait dans la prison de la Bastille Donc la Bastille, c'était surtout un symbole Très rapidement et facilement, en une journée les révolutionnaires réussissent à prendre le contrôle de la prison C'est donc cet événement qu'on a appelé la prise de la Bastille. Il faut bien comprendre que la prise de la Bastille, c'est un événement majeur et symbolique car c'est la première action populaire des Parisiens contre le pouvoir royal. C'est cet événement qui a lancé la révolution. Car ensuite, dans le reste du pays, le peuple a décidé de suivre l'exemple des Parisiens et de prendre le pouvoir. La prise de la Bastille, c'est donc la fin de l'Ancien Régime, la fin du pouvoir absolu du roi, des privilèges des nobles et de l'Église. C'est à ce moment-là qu'on a créé une nouvelle société, qu'on a créé la France moderne. Autrement dit, la prise de la Bastille, c'est un événement très important mais aussi très violent Il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées ou tuées pendant l'attaque de la Bastille et c'était un combat entre les Français un combat du Tiers-État contre la noblesse Donc, si on revient un siècle plus tard, en 1880 quand les députés cherchent une date pour la fête nationale certains d'entre eux pensent que le 14 juillet 1789 ça n'est pas une très bonne idée Pourquoi Eh bien, parce que c'était un événement très violent qui a divisé les Français Donc ces députés ne veulent pas pas célébrer un événement aussi violent Ils veulent plutôt célébrer un événement qui montre l'unité des Français un événement un peu plus positif à leurs yeux Cet autre événement, c'est la fête de la Fédération Et ça tombe bien autrement dit, c'est une bonne coïncidence parce que la fête de la Fédération elle a eu lieu le 14 juillet 1790. C'est-à-dire un an plus tard, un an après la prise de la Bastille. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la fête de la Fédération parce que même parmi les Français, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cet événement. 1790, la France est toujours une monarchie. C'est-à-dire que le roi est toujours présent mais il n'a plus tous les pouvoirs. Le seul pouvoir que possède encore le roi, c'est le pouvoir exécutif. Un peu comme un président. Dans cette nouvelle société, il n'y a plus de privilèges. Tout le monde doit payer les mêmes impôts. Et il y a l'Assemblée qui écrit et vote les lois pour diriger le pays. À cette époque, il y a beaucoup d'espoir. On pense que la situation économique va enfin s'améliorer et que tout le monde, tous les Français vont avoir à manger. Alors, le 14 juillet 1790, un an après la prise de la Bastille, on organise de grandes fêtes populaires dans les principales villes françaises, à Paris et à Lyon. Tout le monde y est invité. Les citoyens ordinaires, les membres de l'église, la famille royale, les anciens nobles, les soldats, etc. À Paris, cette fête a lieu au Champ de Mars. Si vous êtes déjà allé à Paris, vous avez peut-être mis les pieds au Champ de Mars. C'est ce grand jardin qui se trouve en bas de la Tour Eiffel. Mais évidemment, à cette époque, au moment de la fête de la Fédération, il n'y avait pas encore de Tour Eiffel. Durant cette grande fête populaire, le roi prête serment. Ça signifie qu'il jure, il promet de respecter la constitution écrite par l'Assemblée. Moi, roi des Français, je jure d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la loi à maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi. Vive le Il y a une grande joie collective. Tout le monde est très heureux, tout le monde est très content. Les Français sont fiers d'être Français. Ils sont fiers de leur nouvelle société et d'avoir réussi leur révolution. Ils se sentent enfin libres, égaux et fraternels. Vous savez, c'est ça qui est devenu la devise de la France, liberté, égalité et fraternité. La fraternité, ça signifie la solidarité et l'amitié entre tous les Français. En réalité, si vous connaissez un peu l'histoire de France, vous savez que en 1790, la révolution est loin d'être finie. Il faudra attendre encore neuf ans, en 1799, avec la prise de pouvoir du général Napoléon Bonaparte pour que la période révolutionnaire se termine. Mais à ce moment-là, le 14 juillet 1790, on pense que la Révolution est terminée et que la France est prête à entrer dans la modernité Donc ça, c'était la fête de la Fédération Maintenant, on va revenir en 1880 J'espère que vous n'êtes pas perdu. Maintenant, nous sommes à la fin du XIXe siècle, en 1880 et nous sommes avec les députés qui cherchent une date pour créer une nouvelle fête nationale. Donc ces députés, ils décident d'adopter le 14 juillet comme fête nationale. Mais pour que tout le monde soit d'accord, ils ne disent pas si... On fête le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille ou le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération. On décide simplement que le 14 juillet sera la fête nationale française. vous vous demandez peut-être comment on célèbre le 14 juillet en France. Évidemment, le 14 juillet, c'est un jour férié. Ça signifie que les Français ne travaillent pas. On peut utiliser ce jour pour se reposer ou hmm, si ce jour est un vendredi, il y a beaucoup de Français qui décident de partir en week-end dans une autre région de la France ou à l'étranger. La célébration du 14 juillet commence le matin sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce qui se passe sur les Champs-Élysées Eh bien, il y a un défilé militaire en présence du président de la République. Ce défilé commence avec l'armée de l'air Autrement dit, les avions qui passent au-dessus de Paris à toute vitesse et qui font des acrobaties dans le ciel. C'est toujours un très beau spectacle que les Français adorent regarder hmm, à Paris, s'ils sont à Paris ou bien à la télévision. Après ce passage des avions, c'est le moment du défilé militaire sur les Champs-Élysées. À ce moment-là, on voit les différents corps de l'armée avec leurs différents uniformes qui marchent pour remonter les Champs-Élysées. Et on joue bien évidemment l'hymne national, c'est-à-dire la Marseillaise. Allons, Ensuite, quand la nuit tombe, le soir, que le ciel est noir on peut voir dans le ciel des lumières de toutes les couleurs et on entend de grands bruits un peu comme des explosions Ce sont, vous l'avez deviné, les feux d'artifice. Des spectacles organisés dans chaque ville pour divertir les habitants. Ça aussi, c'est un événement qui est très apprécié du public. C'est un événement plutôt familial. Mais il y a toujours beaucoup de monde donc c'est un peu difficile euh, de trouver une bonne place pour voir le feu d'artifice. Si vous habitez dans une grande ville, comme à Paris, Lyon, Marseille ou Lille, il faut vraiment arriver tôt pour obtenir une bonne place pour bien voir le feu d'artifice. Mais le mieux, c'est quand vous avez des amis qui ont un appartement avec un balcon, car vous pouvez regarder le feu d'artifice depuis le balcon avec un verre de vin ou de champagne et ça, c'est toujours très agréable Après le feu d'artifice, on peut décider d'aller au bal Les bals, ce sont des fêtes populaires avec de la musique soit un groupe, soit un DJ et tout le monde danse, on boit de l'alcool on fait la fête les plus célèbres de ces balles, ce sont les balles des pompiers. Vous savez, les pompiers, ce sont les soldats du feu, les personnes qui sont chargées d'éteindre les incendies qu'il peut y avoir dans des bâtiments ou dans les forêts. Parfois, on organise les balles le 13 juillet. Comme ça, les Français peuvent se reposer le 14 juillet. Comme c'est un jour férié, ils ne sont pas obligés d'aller travailler. Vous l'avez compris, les Français adorent leur fête nationale. Ils aiment célébrer le 14 juillet. Mais l'année dernière, le 14 juillet 2016, à Nice, un homme est arrivé en camion à toute vitesse pendant le feu d'artifice Il a tué 86 personnes et fait des centaines de blessés Vous avez sûrement entendu parler de cet attentat qu'on appelle l'attentat de Nice et qui a été revendiqué par l'organisation terroriste euh, l'État islamique Ça a été un moment très difficile pour les Français parce que l'année précédente, il y avait déjà eu plusieurs attentats très meurtriers. L'objectif de ces terroristes, c'est de diviser les Français, de créer des tensions à l'intérieur de la société française pour la faire exploser. Les terroristes veulent donner l'impression qu'il existe différents groupes dans la société française et qu'il n'y a pas d'union entre eux À travers ces attaques, c'est le modèle français qui est attaqué et ses valeurs ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité Les terroristes veulent diviser les Français ils sont contre ce sentiment de fraternité qui unit les personnes de différentes origines ou religions. À cause de cet attentat, les Français ont en tête cette menace terroriste. Mais heureusement, ils ne sont pas tombés dans le piège des terroristes. Les Français veulent garder leur unité. La preuve, c'est que euh, aux élections présidentielles de cette année les Français ont rejeté l'option extrémiste incarnée par la candidate d'extrême droite Marine Le Pen Ça signifie qu'ils ont rejeté l'option qui privilégie la peur et la division entre les Français Ils ont choisi un candidat, Emmanuel Macron qui porte des valeurs d'espoir et un amour pour le modèle français et l'Union européenne. Même si, bien entendu, il existe des tensions dans la société française, le 14 juillet, c'est l'occasion d'oublier tout ça, d'oublier tous ces problèmes et de faire la fête tous ensemble. Cette année encore, je suis sûr que les Français se réuniront pour célébrer leur mode de vie, pour faire la fête, boire de l'alcool et montrer au monde entier qu'ils n'ont pas peur des extrémistes ni de l'obscurantisme. C'est la fin de ce podcast. Je vais vous laisser, car je suis rentré à Paris pour faire la fête avec mes amis On va célébrer ensemble le 14 juillet et on va essayer de ne pas penser aux attaques terroristes J'espère que ce podcast vous a plu et que peut-être ça vous a donné envie de venir fêter le 14 juillet en France en tout cas, je suis très heureux d'avoir pu partager cette histoire avec vous. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt